Buenas tardes chicos, vamos a empezar eh, con el repaso de la unidad 3 y después nos vamos a centrar en la faceta de listening y vamos a ver algunos consejos que podemos llevar a cabo a la hora de hacer nuestro examen. Eh, bueno, para empezar con la unidad 3 eh, tendríamos que ir a, a nuestro workbook a la página 17 y ahí lo primero que veremos va a ser un reading. Eh, como siempre podéis hacer el reading, podéis y debéis. Después en la página 18 tenemos los ejercicios de vocabulario que también se pueden hacer y después tenemos la gramática. Por una parte tenemos un apartado de mini grammar con el show y el such eh, y después tendríamos la gramática como tal, que sería el pasado perfecto continuo y los tiempos narrativos. Aquí me gustaría eh, que en el writing que practiquemos esta semana tengáis mucho en cuenta el tema de los tiempos narrativos, ¿vale? Esto, eh, por si no suena ahora, no se os viene a la cabeza, era eh, básicamente que haya una coherencia entre los tiempos verbales que utilizamos para que una narración tenga un sentido y un orden, ¿vale? Era mmm, que utilizamos, pues pasados, presentes y futuros, pero sobre todo es más con los pasados, para que todo lo que está ocurriendo en la historia esté correctamente ordenado, ¿vale? Repasad un poco eh, todo esto, quizá el pasado perfecto continuo os dé un poco más de dificultad, pero bueno, es igual que el presente perfecto continuo, pero llevado al pasado, o sea, que se va a centrar mucho eh, en, en lo que se ha estado haciendo, en lo que se estuvo haciendo en un momento determinado y no en el resultado de la acción, ¿vale? Pero bueno, de todas maneras repasadlo y como os digo siempre, pues luego me vais diciendo si os, os surja algún problema. Después, en la página 19, solo tendríamos que hacer eh, el, el ejercicio que continúa al apartado de gramática, pero ya no haríamos ni pronunciación ni listening. Sí que de listening, como siempre os digo, que podéis coger el CD que tenéis del libro y practicarlo en casa, porque todo lo que practiquéis de más eh, siempre es útil. Y después tenéis el cuadrito con, con unas palabras extras de vocabulario. Si pasamos a la página 20, estamos ya en la 3B, volvemos a tener el reading para hacer. En la página 21 tenemos la gramática, en este caso, adverbios y frases adverbiales. Esta gramática es bastante fácil, o sea que, bueno, le echáis un ojo rápido, hacéis los ejercicios y no debería dar mayor problema. Aún así, si con alguna en concreto tenéis alguna, pala al... sí, alguna dificultad para diferenciar entre adverbio y adjetivo, cosas así... Pues como siempre me preguntáis, tenéis también en la página 21 el apartado de vocabulario. Y pasando a la página 22 no habría que hacer nada porque solo están los de pronunciación y los de listening. Volvéis a tener otra vez un cuadrito con eh, vocabulario para añadir al vuestro. Después en la página 23 tenéis eh, unos ejercicios extras, ¿vale? Eh, podéis hacer todos. Eh, el primero pues es de completar con vocabulario y el segundo que tenéis es, es un reading. Por lo tanto, volvemos a tener otra vez tres readings, que aunque no es el, el tema de esta semana, pero por favor no os dejéis ninguno sin hacer. Y, y si no tenéis las respuestas, me lo decís, ¿vale? Porque no estoy mandando las respuestas, ando por hecho que las tenéis. Eh, bueno, aparte de esto, como siempre, os diré algunos ejercicios para que podáis hacer del Grammar in Use y del Vocabulary in Use, que son los dos libros que os he mandado por WhatsApp, pero vamos a hablar ahora un poco de, de listening, ¿vale? Hasta ahora ya hemos visto reading y writing, que probablemente son las facetas que nos resultan más sencillas. 
eh, son más fáciles sobre todo porque tenemos el mensaje delante de nosotros y sabemos que nos podemos tomar el tiempo que queramos, entre comillas, porque sí que tenemos tiempo limitado, pero podemos redistribuirnos nosotros un poco el tiempo para captar el mensaje que necesitamos, ¿no? Eh, en el caso de listening y también de speaking, la cosa es que es instantáneo. Tengo que ser mucho más rápido entendiendo y en el caso de speaking tengo que ser mucho más rápido emitiendo, ¿no? Eh, esto evidentemente nos va a causar dificultades y también porque la práctica de listening es mucho, más, es mucho menos accesible, ¿no? Para practicar reading, por ejemplo, podemos encontrar un montón de ejemplos de ejercicios ya para estudiantes, pero es cierto que ejercicios de listening es más difícil encontrar. Entonces, lo primero que os voy a decir son algunos consejos de cara al examen y luego eh, os diré algunos consejos eh, para que podáis practicar el, el listening sin tener que estar haciendo ejercicios de libro. Bueno, eh, los... Eh, los consejos que os daría para listening, bueno, primero es que el, el examen eh, de Cambridge, evidentemente, como su nombre indica, va a ser de inglés británico. Eh, digamos que no se os van a poner audios de inglés americano de manera habitual. Digamos, no es que eh, en el examen de Cambridge esté prohibido que haya textos, palabras o listenings que no sean de acento británico. No está prohibido. Lo que pasa es que se entiende que el inglés británico es la base del idioma y, por lo tanto, es el que se enseña. También hay que tener en cuenta que dentro del inglés británico eh, vamos a tener también acentos cercanos y que tampoco es lo mismo el inglés de, eh, dentro de Inglaterra en todos los puntos, ¿no? O sea, nos pasa como en España, el acento español no es diferente en España que en México. O sea, no, no es igual en España que en México, pero dentro de España tampoco es igual en Madrid que en Sevilla, ¿no? Pues esto nos puede pasar un poco con, con el tema del inglés británico. Eh, Sabéis que las islas británicas, eh, bueno, el, el Reino Unido, mejor dicho, porque las islas británicas también incluyen a Irlanda, el Reino Unido está formado por cuatro eh, naciones históricas, que serían Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. Eh, estas cuatro regiones tienen acentos muy diferentes y muy marcados, ¿vale? Es un poco como en España, el acento andaluz, el acento catalán, el acento gallego... Eh, se nota muy bien la diferencia cuando tú escuchas a alguien, sabes rápidamente de dónde es. Por lo tanto, yo podría estar escuchando un texto y que fuera quizá un acento galés o un acento escocés. Estos acentos también vienen influidos porque en estas regiones tienen un segundo idioma, al igual que pasa en España. En Escocia existe el idioma escocés, en Gales existe el idioma galés y en Irlanda del Norte también se habla irlandés, aunque en este caso mucho más minoritario. Eh, pero aún así, dentro de Inglaterra, que solo tiene el inglés como lengua propia, el acento del sur también es muy diferente al acento del norte, el acento de Londres es diferente al de Liverpool, al de Newcastle... Las regiones del sur y del norte sí que tienen diferen diferencia incluso el este con el oeste. Por lo tanto, y a lo que voy con todo esto, es que cuando estudiemos intentemos no ceñirnos a un eh, acento único, ¿no? Nos puede pasar que si nuestra única fuente de estudio de listening es ver series en televisión y esas series siempre son americanas, 
ese inglés se va a parecer menos a los audios que me van a poner en un examen, ¿vale? Por lo tanto, está bien que, diversifique, eh, que diversifiquemos los acentos con los que escuchamos eh, los listenings que vayamos haciendo. Vale, eh, algo más relativo a los ejercicios de listening es que os toméis tiempo para predecir la posible respuesta. Esto es algo que evidentemente no vais a poder hacer en todos los ejercicios. Pero bueno, sabéis que cuando hacemos un ejercicio de listening en el examen nos ponen primero una, grava, eh, una grabación explicando lo que tenéis que hacer, ¿no? Entonces siempre os dicen, vale, ahora abrid eh, el ejercicio no sé qué de la parte 1 y hay una pequeña pausa y os explican, vais a escuchar no sé qué, no sé cuántas, para el punto 1 a 6 elige A, B o C con lo que vaya mejor, no sé qué. Entonces, todo este rato de explicación, vosotros ya sabéis en qué consiste el, el ejercicio, ¿no? Entonces, os podéis leer rápidamente de qué va y ganar un poco de tiempo, porque sabéis que os dan 15 segundos o un poquito más, depende del ejercicio, para que miréis, pero intentad tomar todo el tiempo que podáis para mirar el ejercicio, porque muchas veces, ya solo con leer la pregunta y ver las posibles respuestas ya quizá podéis tener preferencia por alguna de las opciones. Igual no por una clarísima, pero igual de las cuatro ya hay una que parece no cuadrar mucho, ¿vale? Entonces, todo lo que sea tiempo que ganéis en leer, en prepararos y en poder predecir que puede ser lo que más nos conviene, es bueno. Sabéis que habrá eh, otras ocasiones en las que esto no nos va a servir de mucho porque, pues, a lo mejor el listening... O sea, la pregunta es, ¿dónde se ha dejado fulanita las gafas? Y entonces te vienen tres sitios. Evidentemente no podemos predecir dónde va a ser, pero habrá otras en las que pueda pensar ya un poco de antemano. Después, eh, una cosa que quizá va a ser eh, difícil es el control del tiempo. Hemos hablado que, que, bueno, que intentéis aprovechar esos segundos extra que se os da siempre... ¿Vale? Entonces, aparte de eso, tenéis que tener eh, cuidado un poco con el tiempo que se os da, ¿no? Sabéis que vais a escuchar el ejercicio dos veces, entonces tenéis que aprovechar el tiempo entre listening y listening para quizá marcar cuál es la primera idea y ya luego el segundo para afinar las respuestas. Pero es cierto que esto lo tenéis que hacer medianamente rápido, porque no podemos estar después pensando mucho rato... Eh, porque si no va a empezar el listening otra vez y me pilla el toro, me pongo nervioso, no escucho bien. Por lo tanto, eh, tenéis que tener el hábito, tenéis que tener la práctica de poder hacer todo esto en el tiempo correspondiente. Y esto se hace con mucha práctica, ¿vale? Hacer muchos ejercicios e intentar ser rápido a la hora de responder. Nos pasa un poco como con, pues con el resto de ejercicios que os he dicho hasta ahora, ¿no? que tenemos que intentar siempre eh, maximizar el tiempo, porque si no nos vamos quedando atrás y eso significa que le estamos añadiendo estrés al ejercicio. Después, otra cosa que hemos hablado que, que se hacen los readings también, eh, eran los distractores. ¿Os acordáis y ya hemos hablado de este primer ejercicio que tenéis en el examen en el que se os van a mencionar todas las opciones que se os dan para que vosotros estéis un poco confundidos, ¿no? Y ya os dije que esto servía para que aquellos estudiantes que estén un poco en la cuerda floja caigan, 
¿Vale? Es una manera de no regalar el título a, a, al que no se lo merece, digamos. Por lo tanto, eh, tened mucho cuidado con esto y sabéis que, bueno, que vais a escuchar varias opciones, por lo tanto, no nos podemos dejar llevar por escuchar la palabra, porque muchas veces tendemos a que estamos haciendo un ejercicio y cuando escucho una de las opciones digo, ya está, esa es porque la he oído, ¿vale? En este caso sabéis que no y que posiblemente... Casi que igual al contrario en muchas ocasiones porque se mencionan dos y de la otra que falta a lo mejor se menciona un sinónimo o se dice que no es lo contrario. Entonces cuidado con esto, ¿vale? Aquí máxima atención. Después eh, hablamos de, de la práctica, ¿no? Que es muy importante para, para poder desarrollar bien los ejercicios. Pero una de las cosas que, que tenéis que hacer con esa práctica es aprender de de los errores que cometemos. Una manera buena de hacer esta práctica es mediante la lectura de lo que hemos escuchado. Hacer un ejercicio de listening y poder leer después eh, la transcripción nos puede servir para darnos cuenta de todos esos detalles que no habíamos percibido. Entonces, la manera de quizá poder practicar esto y ver esto y reconocer todo lo que escuchamos es que nosotros hagamos nuestro ejercicio de práctica del listening, ya puede ser un ejercicio de práctica del examen o cualquier otro ejercicio de listening, ¿vale? No es necesario que sea esto. Y una vez he acabado y he respondido y he visto mis errores, me vuelvo a poner el listening con la transcripción delante, si es que la tengo, claro. Eh, entonces ahí me voy a dar cuenta de que hay muchas palabras que a mí me había sonado una cosa y entonces la veo que no era esa cosa y era otra, ¿vale? Esto me va a servir también para identificar un poco los sonidos de las palabras, la pronunciación de algunas palabras que quizá yo no había oído y de repente veo que, que eso se escribe así y que suena así, ¿no? Entonces, eh, leer el transcript puede ser una buena opción para, para practicar y para identificar las palabras, ¿vale? Siempre que tengáis la opción, yo, yo lo haría. Y por último, en cuanto a, a consejos para el examen, eh, el último sería que no os, os agarréis a, a la primera opción que, que se os ha venido, ¿no? Muchas veces nos pasa que escuchamos eh, la primera vuelta y entonces digo, ah, es esta, y entonces la marco porque lo tengo súper claro. Y entonces ya como la he marcado, pues la segunda vez que lo escucho, pues igual ya no estoy tan atento. Porque tengo tan claro que eso es lo que yo había puesto, que entonces ya no me pongo a escuchar todo lo que debería, ¿vale? Si escucháis a la primera, lo tenéis súper claro y lo marcáis, la segunda tenéis que estar igual de atentos porque sabéis que muchas veces está la trampa y, y, y no lo has escuchado bien. No, pues por lo que decíamos, que muchas veces a lo mejor como te mencionan todo, resulta que te mencionan la primera y entonces te dices, ah, pues yo creo que sí, que es esta. Y entonces la marcas. Y mientras la marcas, te estás perdiendo un poco de lo que viene detrás. Mucho cuidado con todo eso, ¿vale? No os fijéis a, a la primera idea que habéis tenido. O sea, la, la segunda vez que lo hagáis, pues echad un ojo otra vez para, para aseguraros la respuesta, ¿no? Y bueno, luego, como siempre digo, eh, al igual que en el reading, no restan los fallos. Por lo tanto, siempre hay que jugársela. Y si tengo eh, dudas de alguna o no tengo ni idea de la respuesta que puede ser, contesto la que sea. ¿Vale? Eso siempre eh, que quede claro. 
Después, ¿cómo practico el listening? ¿no? Que hemos dicho que es una de las cosas más difíciles de, de practicar. Probablemente la más difícil es el speaking porque necesitaré a alguien que, que practique conmigo. Pero bueno, ya la semana que viene que trataremos el tema del speaking, lo veremos. Eh, para practicar el listening, en realidad sí que tengo muchos recursos, aunque no todos están orientados a la enseñanza. ¿no? Sabéis que hemos hablado muchas veces de ver películas, ver series y todo esto que, bueno, eh, tiene la ventaja de que es inglés real, tiene la desventaja de que no está adaptada. Por lo tanto, estoy escuchando una fuente muy buena, porque nosotros cuando escuchamos ejercicios de listening es una fuente adaptada, ¿vale? No es inglés de verdad, es un inglés que se está poniendo un poco a otro nivel para facilitarte a ti la, la misión de, de aprender y de acertar, ¿no? Pero si yo veo una serie, me voy a encontrar con todo tipo de, de frases hechas, eh, de acentos, me voy a encontrar posiblemente con expresiones de ciertas regiones eh, o de ciertos países, sobre todo si veo cosas americanas, ¿no? Está mucho el, el slang este, que es como eh, el lenguaje determinado de de una comunidad. Me puede pasar, por ejemplo, en muchas series en las que haya personajes negros, eh, series americanas, que el acento es muy diferente, eh, mucho del vocabulario que utilizan es diferente, porque dentro de las comunidades afroamericanas eh, tienen algunas expresiones que utilizan entre ellos, que son muy habituales para ellos, pero quizá para eh, la gente blanca no lo es tanto, ¿no? Entonces, ver series pues tiene un poco ese doble filo. En todo caso, eh, siempre todo lo que escuchemos, os lo voy a decir de todos los ejercicios, es positivo, ¿no? Escuchar música, escuchar series, todo lo que hagáis siempre suma. Pero mi recomendación siempre es que para practicar listening jamás hay que ponerse subtítulos, ¿vale? Una cosa que sí que podemos hacer con los subtítulos es hacer lo que os he dicho antes con el transcript de los listenings. Podemos ver un capítulo sin subtítulos, evaluar un poco qué es lo que he entendido, lo que he pillado de la película, y luego me lo puedo volver a ver con subtítulos. Entiendo que es un trabajo que es un poco pesado, porque me tengo que volver a ver otra vez el mismo capítulo, que ya sé lo que pasa, que está repetido y que me va a aburrir, y que encima tengo que estar leyendo y escuchando, pero como práctica es muy buen ejercicio. ¿Vale? Porque ahí me voy a dar cuenta igual de que me he perdido muchas cosas, de que tal expresión que yo creía que significaba esto, significaba lo otro, de que me he perdido un chiste porque he oído las risas enlatadas y sabía que era un chiste, pero yo no lo he entendido y entonces ahora lo leo y lo entiendo, ¿vale? Entonces, ese tipo de, de práctica con los subtítulos puede ser útil. Pero bueno, aún así, es mucho mejor que veáis un capítulo sin subtítulos y que entendáis solo el 20% a que lo leáis con subtítulos y entendáis el 70%. ¿Por qué? Porque si pones los subtítulos, tus orejas se van a cerrar, ¿vale? Vais a leer y mientras leéis os vais a dar cuenta de que sí, lo que estás leyendo coincide con lo que está sonando ahí de fondo, pero no estoy escuchando, ¿vale? No estoy haciendo una escucha activa, entonces mucho cuidado con eso. ¿Vale? Que, que sepáis que con subtítulos no estamos practicando listening. Después, eh, otra manera que la acabo de mencionar es la música. No, yo creo que al final todos escuchamos música en inglés porque suena en la radio, porque sale un anuncio, porque se pone de moda una canción y la escuchamos mil veces y nos la ponemos y 
no entendemos nada de lo que dicen, ¿no? Eh, y de repente pillo una frase o, o el estribillo, me lo aprendo ahí un poco más o menos, me equivoco en cuatro palabras, pero capto un poco el mensaje de que va... Bueno, pues esto es lo mismo que estábamos hablando del transcript. Escuchamos la canción y, y luego hay que, hay que buscar la letra, ¿vale? O sea, para practicar si realmente estoy escuchando lo que yo creo... Después de escucharla unas cuantas veces hay que buscar la letra. Es mucho más útil escucharla muchas veces y que yo me vaya quedando con las frases y todo esto, incluso de una manera natural, y que luego yo busque la letra. Para hacer eso, en vez de coger canciones que ahora están como de moda y que las he escuchado nada más que tres veces, igual podéis practicar con canciones que sean más antiguas, canciones de hace un año, de dos, que estén en inglés, que hayáis escuchado muchas veces y que os suenen, pues... Probad a rescatarlas, a escucharlas un par de veces, a pensar a ver qué dice, qué frase ha dicho aquí, y luego os buscáis un vídeo con las letras o la letra en internet, ¿vale? Vais a ver que hay un montón de vocabulario, hay un montón de, de expresiones, de, estructura, de estructuras gramaticales, porque la música es muy poética, ¿no? El lenguaje de la música va a ser totalmente diferente al de las series, porque hay mucha metáfora, hay mucha palabra que a lo mejor no es tan utilizada en el lenguaje habitual, pero que la necesito porque rima. Hay ciertas estructuras que hago para eh, acortar frases o, o para reducir la estrofa y que me quepa un poco en el, en el ritmo de la canción, ¿no? Entonces, bueno, también es un ejercicio muy interesante. Uno de los métodos con los que podéis practicar en internet, y a mí me parece que es además muy entretenido y muy divertido, y podéis practicar con él con la música, es la página Lyrics Training. ¿vale? Eh, si, si no se me olvida, la añadiré al email, pero si veis que se me ha olvidado ponerosla, eh, pedídmela por, por teléfono. ¿vale? Lyrics Training es una página... Eh, en la que se hace el típico ejercicio de clase en el que completo huecos de las canciones. Posiblemente os, hable, obra, os habré hablado alguna vez de ella, pero bueno, eh, consiste básicamente en que tú eliges una canción, están prácticamente todas las canciones que os imaginéis, y entonces te sale el videoclip y debajo la letra. Y esa letra va teniendo huecos, y vosotros tenéis que ir completando los huecos a la vez que la canción va sonando, ¿no? Escuchas la palabra y entonces tienes, nada, como 3-4 segundos para ponerla y que la canción pueda continuar. Si tú no la pones, la letra, eh, la canción se para. Puedes volver a escuchar ese, ese verso y entonces escuchas otra vez la palabra que falta, intentas ponerla. Si tú pruebas, pues se van poniendo letras, ¿vale? Se va completando un poco, entonces eso te puede ir dando pistas, pero eso te va reduciendo puntos, porque al final es un juego en el que te van dando puntos según, según la rapidez con la que contestes y la precisión. Eh, y además tiene varios niveles, ¿vale? Se puede poner prácticamente hasta un nivel en el que me parece que tienes que escribir la letra completa de principio a fin, ¿vale? Pero bueno, eh, podéis empezar practicando en el fácil y después entrando en el, en el medio. De todas maneras... Podéis incluso hacer la misma canción varias veces porque aunque repitas la canción, los huecos van cambiando de sitio, ¿vale? O sea, eh, los huecos los va haciendo un algoritmo sobre la marcha. No están los huecos predeterminados. ¿Vale? Bueno, pues por lo tanto, esa yo creo que es una opción muy, muy entretenida para, para practicar. Después, más maneras. Eh, buscando recursos para estudiantes. Eh, os voy a mandar... También adjuntada eh, una serie de, 
del British Council, creo, si no recuerdo mal, que está diseñada para eh, gente que está aprendiendo, ¿vale? Os, es una serie de pequeños documentales que me parece que no llega a 15 minutos el capítulo. Y después viene con ejercicios para que vosotros hagáis, ¿vale? Son documentales que tratan sobre diferentes aspectos de la cultura británica y, y bueno, el, el nivel es nivel B2. Hay otras que son mucho más sencillas, son también más entretenidas porque son pues series como sitcom, que sí que tienen un poco de argumento, no son documentales, pero me parece que, que para vosotros están un poco bajas de nivel. Eh, en YouTube seguro que podéis encontrar recursos y, y en un montón de páginas eh, para estudiantes. La página del British Council tiene varios recursos, pero bueno, ya os digo que yo os voy a mandar este, que me parece que es el el que más se adecua a vuestro nivel y que puede ser entretenido y que después de ver el vídeo pues tenéis la opción esta de hacer ejercicios, ¿no? Aparte de esto, pues bueno, podéis hacer también los ejercicios de listening del libro, eh, tanto del workbook como del otro libro, porque eh, hasta ahora no, no hemos hecho ninguno de todos los listening que tenéis y vaya, los listening que tenéis en el libro al final son pues prácticamente el, el mejor ejemplo de, de listening que tenéis bueno, están orientados ya a esto, ¿vale? Y aparte, bueno, todo este tiempo ya iremos practicando como hemos ido haciendo hasta ahora eh, con, con listenings que yo os iré mandando, ¿vale? Para esta unidad, sin embargo, sí que os voy a mandar un examen de listening completo para que hagáis. Eh, como habíamos hecho hasta ahora reading y writing, pues haremos lo mismo. Vale, bueno, y en cuanto a más maneras de practicar listening... Pues bueno, lo ideal ya sería si practicáramos listening y speaking a la vez. Esto también hablaremos la semana que viene de qué tipo de recursos podemos encontrar para, para hablar con gente. Que bueno, ya hemos mencionado muchas veces algunos, pero podemos repasar un poco todos ellos. Y, y nada, pues cualquier recurso que, que encontréis, eh, como os digo, siempre suma. Así que... Eh, practicad, buscad la manera de que os entretenga, de que no sea un esfuerzo tremendo, pero también, bueno, pues lo que digo siempre, cada uno hasta donde quiera llegar es el esfuerzo que tiene que poner, ¿vale? Así que nada, os adjunto todo lo que os he ido diciendo, más ejercicios, más eh, el listening de examen y me vais... Me vais diciendo cómo ha ido, me vais pasando los ejercicios que necesitáis que os corrija, ¿vale? También os, os adjuntaré algún writing para que no perdamos la costumbre, ¿vale? Así que nada, chicos, con lo que sea, me vais escribiendo. Un abrazo.